0: Στι αρχέ του 20ου η οικονομία Κύπρο. τη Κύπρου ήταν κατά κύριο και καπνού στην για πρώτη φορά στα τη δεκαετία του 20ου. Αλλά ο μεταποιητικό τομέα παρέμεινε μικρό Στι αρχέ του 20ου αιώνα, η οικονομία τη Κύπρου ήταν κατά κύριο λόγο αγροτική. Στι αρχέ παραγωγή κρασιού, βαμβακιού και καπνού εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη τη δεκαετία του 20 Αλλά ο μεταποιητικό τομέα παρέμεινε μικρό και υποτυπώδη. Οι βασικοί λόγοι πίσω από την υπανάπτυξη του κυπριακού βιομηχανικού τομέα ήταν δύο. Η έλλειψη πόρων και η έλλειψη κεφαλαίων. Το νησί ήταν ιδιαίτερα φτωχό μετά από αιώνε σκληρή φορολογία, υποθωμανική και βρετανική κυριαρχία. Ο μεταποιητικό τομέα ήταν πολύ στενά συνδεδεμένος με την αγροτική παραγωγή. Επομένω, μία κακή σωδιά επηρέαζε αρνητικά τι κυπριακέ βιοτεχνίε. Υπήρχε επίση σοβαρή έλλειψη επενδύσεων από το εξωτερικό. Ο προστατευτισμός που είχε υιοθετήσει η Βρετανική Αυτοκρατορία μετά από την Οικονομική Διάσκεψη τη ΟΤΑΒΑ το 1932 προσέλκυσε ελάχιστου επένδυτε στην Κύπρο και σε γενικέ γραμμέ δεν ωφέλησε την Κυπριακή οικονομία, καθώ οι Βρετανοί επέλεγαν συχνότερα να εισάγουν φθηνά προϊόντα από άλλε απικίε. Οι δεκαετία του 20 και του 30 ωστόσο έφεραν σημαντική επέκταση τη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώ τότε εντατικοποιήθηκε η εξουρικτική δραστηριότητα στο ορυχείο Μιάντου και στα μεταλλεία Χαλκού. Η εξόρυξη αμοιάντου στο μόνιμο χωριό του Τροόδου είχε ήδη ξεκινήσει το 1904, όταν ορισμένε από τι τοπικέ κοινότητε άρχισαν να εκμεταλλεύονται του σπόρου του ορυκτού στη γύρω περιοχή. Στη συνέχεια, παραχωρήθηκαν δικαιώματα εκμετάλλευση σε διάφορε ξένε εταιρείε, με σημαντικότερη από αυτέ την Cyprus Asbestos Co. Ltd. Το 1912, ο Αμερικανό βιομήχανο Charles Godfrey Gunter αγόρασε γη κοντά στα αρχαία ορυχεία Χαλκού, στην περιοχή τη Κουριώτησα και ξεκίνησε έρευνε εκεί. Η κυπριακή μεταλλευτική βιομηχανία άνθησε κατά τι δεκαετίε του 20 και 30 όταν οι έρευνε της ανωνύμου ελληνική εταιρεία χημικών προϊόντων και Λιπασμάτων οδήγησαν στην ανακάλυψη κετασμάτων γύρω από το χωριό Μιτσερό στα ορυχεία Κοκκινοπεζούλα, Κοκκινόγιας και Αγροκυπιά. Κατά τη διάρκεια τη Μεγάλη Ήφεση, οι τιμέ των αγροτικών προϊόντων μειώθηκαν δραματικά, με αποτέλεσμα χιλιάδε αγρότε να χάσουν τη γη τους. Λόγω των υψηλών επιπέδων ανεργία, τα ορυχεία προσέλκυσαν του κατοίκου των κοντινών χωριών. Από το 1932 έω το 1938, η μεταλλευτική βιομηχανία αναπτύχθηκε ραγδαία. Η εξόριξη μετάλλων υπερδιπλασιάστηκε, ενώ ο αριθμό των εργατών στα ορυχεία και τα λατομεία σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Η απικιακή κυβέρνηση είχε παραχωρήσει στις ξένες εταιρείε εξοδαφικά δικαιώματα και άφθονο περιθώριο για την εκμετάλλευση των Κυπρίων εργατών. Οι μεταλλορύχοι αναγκάζονταν να εργάζονται κάτω από πολύ σκληρέ συνθήκε και για πολύ χαμηλά μεροκάματα, ενώ το ωράριο εργασία διαρκούσε από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ήλιου. Οι μακριέ βάρδια, η χαμηλή μισθή, οι επικίνδυνες συνθήκε εργασία, καθώ και η απουσία αποτελεσματική εργατική νομοθεσία καθιστούσαν την εργασία στα ορυχεία εξαιρετικά δύσκολη. Ενδεικτικό τη τάση των εργοδοτών και των αρχών ήταν το ότι οι μεταλλορύχοι δεν μπορούσαν να φέρουν το δικό του ψωμί στα ορυχεία και υποχρεώνονταν να αγοράζουν ακριβό ψωμί από εισαγόμενο ελεύρη. Στην Κύπρο υπήρχαν δύο διαφορετικοί τύποι οριχείων, τα ανοιχτά και τα υπόγεια. Στα ανοιχτά ορυχεία, όπως ήταν το οριχείο Μιάντου, οι εργαζόμενοι κινδύνευαν από την τοξική σκόνη και αποκατολισθήσεις. Στα υπόγεια οριχεία υπήρχε επιπλέον κίνδυνος λόγω των εκρηκτικών που χρησιμοποιούνταν για να επιταχυνθεί το άνοιγμα των υπογείων στοών. Υπήρχε ακόμη κίνδυνος θανάτου από ασφυξία. Δύο από του πρώτους θανάτους που μα έγιναν γνωστοί μέσα από μαρτυρίες των κατοίκων του Μιτσερού ήταν αυτοί ενός επιστάτη και του τεχνικού διευθυντή του μεταλλίου στι αρχέ τη δεκαετία του 1920. Και οι δύο πέθαναν από ασφυξία όταν η φλόγα της λάμπας ασετιλήνης του έσβησε, σημάδι ότι υπήρχε έλλειψη οξυγόνου στη στρορά του μεταλλίου. Το 1925 συνέβη ένα από τα πιο ευρέω δημοσιοποιημένα και θανατηφόρα ατυχήματα, όταν 11 εργάτε παγιδεύτηκαν σε μία από τι στοέ του μεταλλίου και πέθαναν από ασφυξία. Σύμφωνα με δημοσίευμα τη εφημερίδα Νέο Άνθρωπο, τα θύματα ήταν στην πραγματικότητα 48 ή περισσότερα. Η κοινωνική κατακραυγή γύρω από τα ατυχήματα στα μεταλλεία οδήγησε την κυβέρνηση στο να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο θέσπιση αποτελεσματική εργατική νομοθεσία. Καθώς η κύπρος ήταν βρετανική απικία, όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγεία που ενδεχόταν να εφαρμοστούν θα βασίζονταν σε βρετανικά πρότυπα. Στη Μεγάλη Βρετανία, το λίκνο τη βιομηχανική επανάσταση, οι προσπάθειε για επίτευξη καλύτερων και αξιοπρεπέστερων συνθηκών εργασία σε εργοστάσια και ορυχεία είχαν ξεκινήσει ήδη από τι αρχέ με μέσα του 19ου αιώνα. Η βρετανική κυβέρνηση υιοθέτησε οκτώ νόμου περί εργοστασίων, τα Factory Acts, μεταξύ του 1802 και 1891. Οι νόμοι αυτοί είχαν ω στόχο την προστασία των εργατών και ιδιαίτερα των παιδιών που δούλευαν σε εργοστάσια και φαντουργία. Το 1833 ορίστηκαν οι πρώτοι επιθεωρητέ εργοστασίων. Το Workman's Compensation Act το 1897 εδρέωσε την αρχή τη χρηματική αποζημίωση για εργαζομένου που είχαν υποστεί τραυματισμού κατά τη διάρκεια τη εργασία. Σε γενικέ γραμμέ, τα μέτρα προστασία για του εργάτε στα εργοστάσια και ορυχεία των απικιών επιβάλλονταν πολύ αργότερα από ό,τι στη Βρετανία. Συνήθω χρειαζόταν να ασκηθεί πίεση από τοπικού κοινωνικού μεταρρυθμιστέ προκειμένου να εκδοθούν πράξει και νόμοι παρόμοιοι με αυτού που ήσχαν στη Βρετανία. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Ινδίας, όπου η δημόσια κατακραυγή οδήγησε στη ψήφιση του «India Factories Act» του 1881, το οποίο η διατύπωση ακολουθούσε στενά εκείνη του Βρετανικού «Factories Act» του 1878. Στην Κύπρο, ένας ειδικό νόμος για τα ορυχία ψηφίστηκε το 1925. Ο νόμος έδινε στον Βρετανό Υπατορμοστή την εξουσία να διατάξει το κλείσιμο ή την προσωρινή αναστολή των εργασιών ενό ορυχείου, καθώ και να διορίσει ελεγκτή και επιθεωρητές οριχείων. Προέβλεπε ακόμη αποζημίωση, όχι μεγαλύτερη από μισόμερο μεροκάματο, για όσου είχαν τραυματιστεί σε εργατικό ατύχημα. Εν τούτης, τα θύματα ατυχημάτων έπρεπε να προσκομίσουν αποδείξει ότι το ατύχημα είχε όντω συμβεί κατά τη διάρκεια τη εργασία και εξαιτία δραστηριοτήτων που σχετίζονταν άμεσα με τα καθήκοντά τους. Έπρεπε επίση να αποδείξουν ότι δεν είχαν προκαλέσει οι ίδιοι το ατύχημα. Σε περίπτωση θανάτου ενό εργαζομένου, η οικογένεια του θύματο μπορούσε να λάβει έω 100 λίρε ω αποζημίωση. Εν τούτης, έπρεπε πάλι να αποδειχθεί ότι το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια τη εργασία και λόγω δραστηριοτήτων που συνδέονταν άμεσα με τα καθήκοντα του αποθονόντο. Όπω ήταν αναμενόμενο, ο Κυπριακό τύπο επέκρινε τον νόμο. Η εφημερίδα Λαϊκή τον χαρακτήρισε ελληπή και ασαφή, τονίζοντα ότι δεν προσέφερε ουσιαστική προστασία. Ωστόσο, εκλίσεις για την παροχή επαρκούς προστασίας για τους Κύπριους που εργάζονταν στα μεταλλεία απορρίφθηκαν επανειλημμένα. Σύμφωνα με άλλο ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Λαϊκή, ο επικιακός γραμματέας απέρριψε αίτημα για εισαγωγή αγωγή αποτελεσματικότερης επίσημες νομοθεσία νομοθεσίας το 1927, καθώς, όπως ανέφερε, το νησί δεν είχε αρκετά ανεπτυγμένη βαριά βιομηχανία. Το θέμα των Κυπριακών Εργατικών Ατυχημάτων είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις που τέθηκε ακόμη και στη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων από τον σε Σακλατβάλα, τον μοναδικό βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας. Συγκεκριμένα, ο Σακλατβάλα ζήτησε λεπτομέρειες για δύο ατυχήματα, τα οποία συνέβησαν το 1928. Το πρώτο, στο ορυχείο και το οποίο είχε ω αποτέλεσμα δύο θανάτου, και το δεύτερο, στο μεταλλείο τη Κουριώτησα, το οποίο προκάλεσε έναν θάνατο και δύο τραυματισμού. Ο Σακλατβάλα ρώτησε εάν ελήφθησαν τα απαραίτητα από τι αρχές μέτρα, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα ατυχήματα στο μέλλον. Ο Λίο Έμερι, ο Βρετανό υπουργό Απικιών, απάντησε δηλώνοντα ότι δεν είχε πληροφορίε σχετικά με τα ατυχήματα και παρέπεμψε τον βουλευτή στον νόμο του 1925 για τα ορυχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταλλορύχοι, πέραν του κανονικού ημερομισθίου, πληρώνονταν περισσότερο εάν έβγαζαν μετάλλευμα επιπλέον από αυτό που απαιτούνταν για το μεροκάματο τους. Γι' αυτό το λόγο, πολλοί από αυτούς εργάζονταν για περισσότερες ώρες από ότι ήταν ασφαλές, αυτό ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους εργάτες του εργάτε του μεταλλείου τη Κοκκινοπεζούλα, οι οποίοι ήταν εκτεθειμένοι σε σκόνη που προκαλούσε πνευμονοκονίαση, μια ασθένεια που αποδεκάτισε τον πληθυσμό των γύρω χωριών. Η πνευμονοκονίαση δεν ήταν ευρέω γνωστή στην Κύπρο κατά το πρώτο μισό του αιώνα, με αποτέλεσμα να συγχαίρεται συχνά με τη φηματίωση. Χάρη στην ανάπτυξη τη μεταλλευτική βιομηχανία, η Κύπρο είχε σχηματίσει τη δική τη ξεχωριστή εργατική τάξη. Ωστόσο, η επικιακή κυβέρνηση δεν εμπιστευόταν τι προσπάθειε των εργατών να οργανωθούν σε συνδικαλιστικέ οργανώσει. Κάθε καινούργια συνδικαλιστική οργάνωση έπρεπε να εγγραφεί, αλλά ο απικιακό γραμματέα είχε την εξουσία να απορρίψει την εγγραφή τη. Η διάταξη αυτή χρησιμοποιήθηκε για να εμποδίσει τι προσπάθειε οργανωμένων εργατών, την ιδεολογία των οποίων η απικιακή κυβέρνηση θεωρούσε επικίνδυνη, δηλαδή τόσο των εθνικιστών όσο και των κομμουνιστών. Εν τούτης, παρόλα τα εμπόδια, μέχρι το 1939 ο αριθμό των εγγεγραμμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων ανήλθε σε 46. Τα πιο πιεστικά αιτήματα των συνδικαλιστών ήταν η μείωση των ορών εργασίας, η αύξηση των μισθών και η εισαγωγή ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Επομένως, η διασφάλιση των συνδικών υγιεινής και ασφάλεια στην εργασία ερχόταν σε δεύτερη μοίρα. Παρόλα όλα αυτά, κατά καιρούς γεννόταν αναφορά στις ανθιυγινές και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας ώστε να δικαιολογηθούν τα αιτήματα για ψηλότερους μισθού. Στα τέλη τη δεκαετία του 1940, μια σειρά από μεγάλη κλίμακα απεργίες στα Μεταλία ανάγκασε του Βρετανού να αποστείλουν στην Κύπρο έναν σύμβολο εργασία για να βοηθήσει στη σύνταξη ενό νομοθετικού προγράμματο για τον εξυγχρονισμό τη κυπριακή βιομηχανία. Οι Βρετανικέ Αρχέ είχαν σκοπό να βασίσουν το πρόγραμμα αυτό σε μοντέλο που είχε εφαρμοστεί σε άλλε απικίε. Συγκεκριμένα, ο Περιεργοστασίων Νόμο θα είχε ω πρότυπο τον αντίστοιχο νόμο Περιεργοστασίων τη Τζαμάικα. Παρ' όλα αυτά, ο Περιεργοστασίο Νόμο, ο οποίο προσέφερε το πρώτο ικανοποιητικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγεία και ασφάλεια στην εργασία, εκδόθηκε μόλι το 1956. Ο νόμο καθόριζε τι κατάλληλε συνθήκε εξαιρισμού, θερμοκρασία και φωτισμού, έθετε πρότυπα καθαριότητα, περιλάμβανε μέτρα κατά του συνοστισμού και απαιτούσε τη σωστή αποστράγγιση των δαπέδων, τη συντήρηση ανυψωτικών, ανελκυστήρων και άλλων μηχανημάτων, την παροχή νερού και την παροχή μέσων διαφυγή σε περίπτωση πυρκαγιά. Ο νόμο απαιτούσε επίση από του εργοδότε να παρέχουν προστασία από επικίνδυνε αναθυμιάσεις και εκρηκτικέ και έφλεκτες ουσίες. Οι εργοδότε που δεν τηρούσαν αυτά τα πρότυπα θα αντιμετώπιζαν κυρώσει, ενώ οι τραυματισμένοι εργαζόμενοι θα λάμβαναν αποζημίωση σύμφωνα με τι διατάξει του νόμου περί αποζημίωση των Βρετανών εργατών. Το 1956 ψηφίστηκε επίση ο νόμο για την κοινωνική ασφάλιση, πολύ αργά σε σχέση με άλλε χώρε, όπου αντίστοιχα νομοθετήματα είχαν ψηφιστεί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ενδεικτικό είναι ακόμη το ότι η Βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε του νόμους για προστασία των εργατών λίγο πριν το ξέσπασμα των ενόπλων δράσεων για κατάργηση του καθεστώτος. καθεστώτο, μόνο δηλαδή όταν είχε διαφανεί ότι η αίσθηση τάξη και ασφάλεια βρισκόταν υπό απειλή. Το 1960, όταν η Κύπρος κέρδισε την ανεξαρτησία τη, η νομοθετική εξουσία πέρασε στα θεσμικά όργανα των νεοσύστατου κράτου. Σε πολλέ περιπτώσει, το νομοθετικό πλαίσιο των οπικιακών νόμων διατηρήθηκε. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση τη εργατική νομοθεσία. Υπήρχε όμω ανάγκη συγχρονισμού, ιδιαίτερα του συστήματο επιθερήσει εργασία. Το σώμα που ανέλαβε το έργο του εξυγωνισμού ήταν το αναδιοργανωμένο Υπουργείο Εργασία και κοινωνική Ασφάλισης. Ο κλάδο επιθερήση εργοστασιών είχε το μικρότερο ρυθμό λειτουργών από όλου του κλάδου του Υπουργείου και ήταν επανδρωμένο με τεχνικού που δεν είχαν λάβει εξοικειωμένη εκπαίδευση. Αρχικά, οι επιθυμητέ ήταν απόφητη δευτεροβάθημα εκπαίδευση που έπρεπε να είναι εξοικειωμένοι με κάθε ισχύοντα νόμο. Η έλλειψη τεχνικών γνώσεων συχνά καθιστούσε τις παρεμβάσεις τους ανεπιτυχείς, καθώς δυσκολεύονταν να κερδίσουν το σεβασμό των εργοδοτών. Ένα αποφασιστικό βήμα στην πορεία προς τον εξυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του συστήματος επιθεώρησης εργασίας ήταν η ένταξη της Κύπρου στη Διεθνή Οργάνωση Εργασία, ILO, το 1960. Ω μέλο τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία, η Κύπρο επικύρωσε τη Συνθήκη Επιθεώρηση Εργασία, η οποία καθόριζε τα κριτήρια πρόσληψης και του όρου και προποθέσει υπηρεσία των επιθεωρητών εργασία, καθώ και τι εξουσίε και τι υποχρεώσει του. Η ιστορία των Κυπριακών Μεταλλίων αποτελεί ένα τραγικό κεφάλαιο στην ιστορία του νησιού. Η απαραίτητη νομοθεσία για την πρόληψη των αναπνευστικών ασθενειών στα ορυχεία θεσπίστηκε αφότου η Κύπρο ανεξάρτητο κράτο. Τα ορυχεία υπάγονταν στη δικαιοδοσία της υπηρεσίας μεταλλείων, που ήταν αρχικά τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου και αργότερα του Υπουργείου Γεωργίας. Επομένως, μόνο οι υπάλληλοι αυτών των τμήμάτων μπορούσαν να προβούν σε ελέγχου και επιθεωρήσεις. Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασία δεν επιτρεπόταν να επισκέπτονται και να επιθεωρούν τι συνθήκε τα ορυχεία μέχρι το 1996, όταν ένα νόμο που εναρμόνισε την Κυπριακή Νομοθεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια με τη Σύμβαση Αριθμό 155 τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία, του επέτρεψε να επιθεωρούν τι συνθήκε σε όλου του χώρου εργασία. Κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 1970, η μεταλλευτική βιομηχανία τη Κύπρου έπεσε σε ύφεση εξαιτία τη εξάντληση των πλούσιων κοιτασμάτων χαλκού. Το ορυχείο Μιάντου έκλεισε και οικονομικού λόγους τη δεκαετία του 1980. Ο τελευταίος ιδιοκτήτης του οριχείου ήταν η Μητρόπολη Λεμεσού, ενώ το πλοίο που μετέφερε το τελευταίο φορτίο Ασβέστη βυθίστηκε στη θάλασσα το 1981. Σήμερα, το μόνο οριχείο στην Κύπρο που βρίσκεται σε λειτουργία είναι το μεταλλείο χαλκού της Κουριώτισσας. Η ιστορία της υγείας και ασφάλειας εργασία στην Κύπρο δεν μπορεί να εξεταστεί έξω από το πλαίσιο της τρικημιόδους σύγχρονης ιστορίας του νησιού και των κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών του 20ου αιώνα, καθώς οι κατακαιρούς ασταθείς πολιτικές συνθήκες εμπόδιζαν τη φυσιολογική λειτουργία των θεσμών. Μετά από τις διακοινωτικές συγκρούσεις του 1963, οι κοινότητες των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ουσιαστικά διαχωρίστη το Υπουργείο Εργασία επηρεάστηκε και αυτό από τις εξέλιξεις, καθώς όλοι οι τουρκοκύπροι αξιωματούχοι εγκατέλειψαν τις θέσεις τους και αποσύρθηκαν σε τουρκοκυπριακού θύλακες. Η τουρκική εισβολή του 1974 οδήγησε στο να χαθούν το 50% τη βιομηχανία, το 65% των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλήμματων και το 46% του βιομηχανικού τομέα. Χάθηκαν ακόμη το λιμάνι της Αμοχώστου και το αεροδρόμιο Λευκοσίας Εν τούτης, το χαμένο έδαφος καλύφθηκε σχετικά γρήγορα και η βιομηχανία επέστρεψε στα πρώτου 1974 επίπεδα το 1977. Σήμερα, η Κυπριακή νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Κύπρος συμμετέχει σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα και την ασφάλεια και υγεία συνεργασία. Στι τελευταίε δεκαετίε του 20ου αιώνα, σημειώθηκε τεράστια βελτίωση στη γενικότερη κουλτούρα υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η οποία συμβάδησε με την ανάπτυξη τη κυπριακή κοινωνία και την ανταλλαγή τεχνογνωσία, πρακτικών, πολιτικών, στρατηγικών και εμπειρία με χώρε του εξωτερικού και κυρίω με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια, τα ατυχήματα είναι ω επιτοπλίστων ίσωνο σημασία καθώ οι εργοδότε τηρούν υψηλά πρότυπα ασφάλεια εξαιτία των ισχύοντων νόμων. Εν τέλει, η εξέλιξη της νομοθεσία και η ανάπτυξη κοινωνικής ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα ασφάλεια και υγείας μπορεί να θεωρηθεί ως δίκτυς μέτρησης της ποιότητας της δημοκρατίας και της εξέλιξης του κράτους πρόνοιας και έτσι αξίζει να εξεταστεί κάτω από αυτό το πρίσμα.